0: 能改变生命的，能拯救生命的
1: ，翻天覆
0: 地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。So podcast， 华人华语故事的声音
2: 。艾略特是。任由时间磨灭自己的事迹，也要对未来最优秀的灵魂说话。他的诗是对着荒漠的后裔在进行说话，而那荒漠的后裔是一代又一代在不断上演着的孤独守望的心灵。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读。寻到来处，明白归途。在阅读
1: 中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
2: 。我徘徊，哦，我的上帝呀、啊！在我年轻的时候，我走失了，离你是那么遥远，我自己已变成了一片荒原。可辉刚才跟大家分享的这一句出自奥古斯丁的《忏悔录》这本书。读到这一句的时候，我忽然想到了“荒原”两个字，由此想到了 T.S. 艾略特著名的长诗。荒原。话说，这首长诗因为 T.S. 艾略特的巨大贡献，获得了一九四八年的诺贝尔文学奖。今年的四月七日，伦敦开展了纪念《荒原》问世百年的庆祝活动，主题叫“碎片荒原二零二二”。众多作家、艺术家和诗歌机构在不同场合。又一次的探讨了这首诗的现代意义。一九二二年，《荒原》问世，至今问世百年。这首长诗一直被许多人认为是难读的、不好懂的。但是在文学界，在诗歌界，这首诗具有巨大的代表意义，并且它不断的被赋予重大的意义，直到今天。许多读者、作家都可以从这首诗中寻找到观看世界当下的力量。与其说《荒原》这首诗属于 T.S. 艾略特，属于英国，还不如说它属于整个世界。《荒原》是在第一次世界大战和西班牙大流感的背景下创作而出的，而一百年后。我们今天面临的新冠疫情、世界局部战争，还有生命的脆弱感，甚至全球气候的变化等等问题，在这样的问题重重的时代，我们再来看这首诗，感觉到一百年前和一百年后如此相似。这首诗与当下我们的所思所想、所经历，再贴切不过了。
0: 想能
1: 有座停的所以
2: ，今天阅读世界将走进一九二二年发表的长诗《光源》问世百年。荒原仍然具有重大的现实意
1: 义
2: 。先来看看作者吧 ，T.S. 艾略特，他的原名叫托马斯·斯特恩斯·艾略特，简称 T.S. 艾略特，往下可会会简称他艾略特。其实，艾略特是生于美国的，原本应该是美国诗人。但是 ，1927 年 ，39 岁的他加入了英国国籍，之后很快的就皈依了英国国教圣公会。作为现代派文学中一颗耀眼的明星，艾略特为人类文学艺术的发展可谓是做出了突出的贡献。因此啊，不管是英国还是美国。两个国家的现代文学史中都赫赫的镌刻着 T.S. 艾略特的名字。1922年，《荒原》发表了，这是西方现代文学史上必须一读的诗歌。它不仅轰动一时，而且到目前为止，也仍然是现代西方诗歌中影响最深远。最广泛的诗歌之一。最近，可会又翻开了 T.S. 艾略特创作《荒原》这首长诗的背景资料，借助背景资料，更多的了解了创作的初衷。时间翻到1914年，当时22岁的艾略特从巴黎到了伦敦，他当时有一种避世的态度，可谓有一点悲观。但是到了伦敦之后呢，他缓慢地从过往的避世态度向现实经验迸发。在这关键的一年内呢，有两个重要人物先后出现在艾略特的身边其中一个人就是著名诗人埃兹拉·庞德，另一个后来成为艾略特的夫人，薇薇安·海伍德
0: 。
2: 先说庞德吧，艾略特是非常感谢庞德的。应该说，没有庞德，就不可能有著名的《荒原》诞生。为什么这么说呢？可辉查了一下资料啊，原来艾略特在创作《荒原》的时候，那首诗非常的长，有八百多行。可是我们今天读到的诗歌定稿呢，是比原诗缩水一半的内容。就这样，很多读者还说太难读了，不懂，也不知道作者到底在说什么。那经过庞德的删节之后，这首长长的长诗变成了433行，也就是今天我们读到的诗歌的内容和结构了。所以客观来说，庞德应该是《荒原》的第二作者。这里加插一句啊，很多人都觉得诺贝尔文学奖的作品，以及一些经典的作品，以及一些长诗等等。虽然非常的有名，但是让人觉得难懂、难读，这就不得不说阅读经典的好处了。其实经典是难读的，因为那些伟大的典籍是很拒绝让人随意进出的。他们用一种拒人于千里之外的方式来衬托自身的深邃和高贵。当然了，不是衬托，他们本身就深邃也高贵。所以，读经典是需要花时间、花脑力的。人生苦短，我们总不想让自己的头脑变成思维平庸的跑马场。我们不能够让自己的头脑在这样的跑马场里一辈子跑来跑去。如果我们阅读经典、亲近经典，心灵会经历深层的安顿，岂不妙哉？话说回来了。我们继续看看 T.S. 艾略特在创作《荒原》的过程当中，有两个重要人物影响了他，庞德为第一，那另一个是他的夫人薇薇安海伍德。一到这儿，可辉就觉得有一种八卦的心态啊，太太是怎样影响丈夫的创作的呢？艾略特后来撰文透露。这段婚姻让他产生了创作荒原的心境。这段婚姻正是在艾略特诗歌创作变成人生镜像的时刻，来自诗人生命自发的要求。那虽然诗人说的非常的晦涩，我们也能够从侧面了解到，可能这段婚姻之中也有许多的荒芜和悲凉。当然。艾略特的这首诗可不仅仅是说爱情、婚姻，它的内容非常的广泛，也非常的复杂
0: 。
2: 婚后第七年，也就是七年之痒这一年，艾略特写成了长诗《荒原》，一经发表便一举成名。被称为是一首点燃了失落一代的想象力的著名的里程碑。爱情
1: 它是个难题。让人神忘,忘了你你你却太不不容易。你不成真的理解你是最
2: 自己无能为。时光匆匆，二零二二年的四月七日，著名长诗、诺贝尔文学奖获得者 T.S. i 略特的代表作《荒原》问世百年。那今天，可会在阅读世界将跟大家一起分享《荒原》这首长诗。为何
1: 生生没有我我并不会不会太匆匆我好 Soth
2: Podcast。华人华语故事的声音，《荒原》被称为是西方诗歌的里程碑，是西方现代诗歌开了一代诗风的著名作品。林德尔·戈登在撰写《T.S. 艾略特传：不完美的一生》这本书时称，艾略特是。任由时间磨灭自己的事迹，也要对未来最优秀的灵魂说话。他的诗是对着荒漠的后裔在进行说话，而那荒漠的后裔，是一代又一代在不断上演着的孤独守望的心灵。所以这首长诗，它不仅仅属于英国、美国、欧洲，它是属于全世界，属于所有心灵的。1948年，艾略特因为对当代诗歌的伟大开创性的贡献，获得了诺贝尔文学奖。到今年，《荒原》已经问世百年了，它不断地被一代又一代的人赋予重大的意义。最近可会读的时候，仍然觉得这首长诗对于今天的我们具有现实意义。一百多年后，新冠疫情、战争、生命的脆弱。全球气候的变化等等，我们仍然面对着荒原一般的生活或者是世界，许多人的心灵仍然是失落的。在这样的情况下，再读《荒原》这首诗，真的非常贴切。话说，《荒原》是一首433行的长诗，那它到底讲了什么内容呢？下面可辉尝试着给大家概括一下。首先，《荒原》这首诗援引了三十三个作家的作品和流行歌曲，还引入了六种外语，其中是以魏士登女士有关圣杯的传说和弗莱泽的金枝等人类学的研究成果为线索的。诗的主旨是渴求生命。渴求繁殖繁荣，渴求解救干旱，以及解救那些失去了爱和希望的人类。全诗总共五章，情节是围绕着寻找圣杯的故事展开的。第一章主题是死者葬仪，这里的荒原象征着一战之后的欧洲，荒原是一块死去的、没有生命力的土地。它需要春天，需要生命，需要雨水的滋润，而现实却充满了庸俗低级的欲念。人总是浑浑噩噩，虽生有死，但是他们仍然沉迷于此，不愿从这样的状态中醒悟过来。第二章主题是对弈，就是下棋的那个弈。这章当中描绘了两个场景。在充斥着珠光宝气的上流社会，雍容华贵的贵妇人正在卧室里自言自语，以打发空虚无聊的时光；而同步在低俗的酒馆里，利尔和他的女伴在谈论着私情、怀孕、堕胎。第三章，主题叫“火戒，戒命的“戒。以伦敦的泰晤士河为主体形象，以今昔对比的手法展现了伦敦各种各样的生活画面。作者像一个导演一样，或者说像一个优秀的摄像师一样，他用特写镜头突出了一个女打字员，还有一个满脸疙瘩的青年，他们之间有欲无情的关系。诗人用火这样的形象。来作为一个象征的符号，火是情欲之火，也是当时伦敦生活的主题。接下来，诗人又引用了释迦牟尼的《火诫》和圣奥古斯丁的《忏悔录》，希望通过七情六欲之火，将人生练得纯净。来到第四章，主题水里的死亡。这张以腓尼基人弗莱巴斯为情欲之火燃烧、淹死在水里的故事，暗示着人一定要自我克制，否则一切都将付诸东流。那第五章来到最后了，主题叫“雷霆的话”，用三个客观对应物来描绘荒原。耶稣去埃摩斯途中。寻找圣杯的武士走向危险的地带，东欧在示威。荒原上只有岩石，没有水，探索艰巨而痛苦。这刚才是第二幕，第三个是雷霆，它代表的是上帝在警戒人，要学会给予同情、克制。到此，整篇长诗结束了。整整五章四百三十三行，诗人借助暗示，让现代人明白，唯有恪守真正的正义，或者说恪守真正的道义，才能够获得新生。当然，作为有宗教背景的 T.S. 艾略特来说，他还有另外一重的意义，他想警戒现代人，或者是阅读到的人，能够通过皈依天主。来明白新生的意义
1: 。望穹苍那片最闪耀的星河，我究竟是哪一颗？当命运把前路折叠成荒漠，我又何处去？残秋霜色，为我在江中独坐。或坦途，或坎坷，风浪。
2: 刚才可辉跟大家介绍的是 T.S. 艾略特的长诗《荒原》的内容和结构。有很多人说这首诗我都不知道他到底在讲什么，内容太繁复、太复杂，隐晦意太多，不好理解。还有人说，诗人在文本当中用了大量的引用和改写，让人觉得简直是在卖弄，或者是充满了学究气，在掉书袋。等等，这样的非议一直充斥着对《荒原》的评价之中。有人曾经讽刺他啊，说 T.S. 艾略特无非是榨干了昔日世界的果汁，然后把它灌进自己的作品里。但是随着时间的进程，更多的读者发现了诗人别有用心，而这个别有用心，或许就是这首长诗。深邃而高贵的地方。接下来，可会就让作品自己说话吧。下面我们来选择一个片段，跟大家分享这首长诗到底是什么样的。节选《荒原》的第一章《死者葬仪》。四月是最残忍的一个月。荒地上长着丁香，把回忆和欲望掺和在一起，又让春雨催促那些迟钝的根芽。冬天使我们温暖，大地给助人遗忘的雪覆盖着，又叫枯干的球根提供少许生命。园里来。你的臂膊饱满，你的头发湿漉，我说不出话，眼睛看不见。我既不是活的，也未曾死，我什么都不知道。望着光亮的中心时，是一片寂静、荒凉而空虚，是那大海。并无实体的城，在冬日破晓的黄雾下，一群人鱼贯地流过伦敦桥，人数是那么多。我没想到死亡毁坏了这许多人，叹息，短促而稀少，吐了出来。人人的眼睛都盯住在自己的脚前，留上山，留下威廉王大街，直到圣玛丽乌尔诺斯教堂，那里报时的钟声敲响着第九下，阴沉的一声。刚刚可会跟大家分享的是 T.S. 艾略特获得诺贝尔文学奖的代表作《长诗荒原》的片段，截取自第一章当中的几段文字。有没有感觉到其中的荒凉和虚无感呢？有没有感觉到作者在探讨人的匆匆碌碌和生命的不可留住呢？有没有感觉到死亡岌岌可危的步伐呢？通读长诗的时候，许多人觉得太难懂。后来，墨西哥著名诗人帕斯在一次访谈中这样说，这让可辉对《荒原》复杂的内容另有看见。帕斯说：“《荒原》被说成是一幅拼贴画，但是我倒认为它是拆卸零件的一个汇总，一台通过一部分与另外一部分之间。”以及各个部分与读者之间的旋转与摩擦，而发射诗歌含义的奇妙的语言机器。帕斯更坦率地说：“我喜欢《荒原》胜过我自己的诗《太阳石》。”可会在读长诗《荒原》的时候，觉得确实比较费脑，但是当我们通读之后，会觉得它的叙述绝不是传统的。是像电影镜头的切换一样的，关键要看读者能不能投入进去，跟着作者步步展开心中的觉悟。那些表面凑合起来的材料，其实都是一种种作者要给予我们的启示感。读完长诗，你会感觉到这首诗的总的主题不是硬强加给你的，而是从诗句当中缓慢的。逐渐的产生出来的。s o t h Podcast， 华人华语故事的声音。声音刚才我们听到了第一章有一句话说：“荒凉而空虚是那大海。”我不生也不死，我什么都不知道。这句是引自瓦格纳的歌剧，其中还有对但丁长诗《神曲》的改写和引用典故。这首长诗是充满着历史性的，可以说是文学之中的文学，或者是用文学历史之舌在说话。那这句话不是出于可辉，而是出于艾略特。在哈佛的同学康拉德·艾肯，他针对很多人对于《长诗荒原》的不解，提出：作者 T.S. 艾略特其实是在架构文学的文学，这是一种新的诗歌文本。他出色的以文学历史之舌，在对所有人说话。到今天。《荒原》已经发表了一百多年了，起初在第一次世界大战和西班牙大流感的背景下创作的长诗，到今天一百多年后，新冠疫情肆虐，世界战争、生命脆弱等等的困难面前，这首诗仍然具有深刻的现实意义。这首长诗点燃了起初那失落的一代。也让今天追求光明的灵魂，充满了期望。是这个世界上是有荒原，是有虚无的，但是人们的心头总是对春天、对光明、对阳光充满了渴望和期盼。诗歌当中运用了不少魏士登女士关于圣杯传说的书中内容。换句话说，这首长诗虽然在美丑混杂。高雅、低俗等等之间进行穿梭和交错，写实、幻景不停地结合和撞击，但其实主题非常鲜明。不管是过去还是现代，荒原需要恢复生机。那到底如何恢复生机呢？作者把笔触指向了圣杯，其中有一句诗说。旁观者望着风信子花园当中光的心脏，在黑暗的荒原当中，人的精神是痛苦的，痛苦的根源需要医治，而作者把笔触指向了医治之本，那真光，和那圣杯。
0: 的城，你来时不见我踪影
2: 。因为时间关系，今天我们先分享到这里，下期可辉将跟大家继续走进 T.S. 艾略特的长诗《荒
0: 原》嗯。嗯这座熙攘的城，空空的等，越等越空，等到我的热情都由红变了。成。那嗯、
2: 华人华语故事的声音。